0: 各位学友，大家好！欢迎每周一收听谈平大正经专题课程。我是谭世平，我将在这里跟各位学友一起把握最新的趋势，研究探讨经营的对策，关注政治与经济发展的方向。我今天要跟大家分享的题目是。今年经济成长率七点五下的操作策略，我们看到两会李克强总理所说，今年中国的经济成长率，他预估是七点五左右。我记得我早年进大陆的时候，我曾经听过朱镕朱镕基朱总理讲，我最起码要能够保八，我还是很有信心的。言犹在耳。中国究竟经济成长 7.5 是一个好还是一个不好的数字？对于企业家打拼了一二十年的企业家来说，究竟怎么样去面对一个经济成长率 7.5 的环境？我想这是大家关注的一个课题。首先，我们大家都有一个共识：中国不能再像过去二三十年这样的高速。的发展，经济成长二位数的增长，因为付出的代价是庞大的政治资源、社会资源、自然资源、环境资源的浪费的消耗，所以中国已经到了必须修整的一个时候了。这个时候，经济成长七点五是一个稍微缓慢的一个过程。避免中国经济在过度消耗资源的一个过程，相对来说也是重新去检讨中国产业发展的一个过程，是一个改良、调整、升级、换代、除旧布新的过程。所以，从这来看，中国必须要走这一步，也一定要完成这一步。那究竟经济 7.5 有多不好呢？我们可以来看几个数据来说明周边国家的环境。首先，世界第一大国美国第一季估计的经济成长率是 1.9 而美国希望到了第二季末的时候，经济成长率可以到达 2.9 <咳>对不起，经济成长率能够到达 2.9。那这是一个他们认为已经非常好的一个数据。如果到了今年底能够持续在平均美国经济成长率是 3% 持续到2015年的话，这是一个普遍世界经济复苏的荣景。当然，美国是世界第一第一大经济体，可是我们从这里就可以看到。其实美国经济成长率是多少呢？最乐观，最乐观 3% 那周边还有一个大国叫印度，印度当然它非常的大，也发展的非常迅速，在我们中国的后面不断的追。今年印度的经济成长率是多少呢？估计是 4.7 所以从这里来看。中国经济跟印度来比也是相当好的。那再看隔海与大陆同文同种的台湾，预估今年的经济成长率是希望达到百分之三左右，而去年台湾经济成长率连保二都没有保到，今年希望实质经济成长率能够到达百分之三，而俄罗斯。原本是一个经济荣景，感觉非常好，而他的非常好已经足够让附庸国希望重新加回这个恶国体系。经济增长率是多少呢？原来预估是 2.6 但由于他出兵了克里米亚，然后这个造成了就是把克里米亚，然后鼓动他们做公头并入恶国之后。花旗银行对于俄罗斯的经济预估已经往下调了，因为周边国家强国可能会对俄罗斯实施经济机制裁，而它的成长率会是多少呢？在百分之一左右。所以从周边的国家来看，中国七点五的成长率相当好的，聊以看慰了。中国不能够，政府也不会让中国的经济。硬着陆，这是一个特点，这是我们内部要知道的。从国际局势来看，美国要发展经济，而中国是世界工厂。虽然现在要转成世界市场，但目前仍旧是中国仍是世界的重要工厂。美国要发展，美国的产业跟中国产业有千丝万缕的关系。它也必须带动中国的经济成长，所以美国想经济发展，中国的经济也会发展。这里就间接地告诉各位学友另外一个事情：今年的东亚或东南亚是不会开战的，不管我们跟菲律宾或者我们跟日本都不会开战的，美国也不容许我们开战。为什么？因为大家都不想打仗，也打不起仗，这是最重要的一件事情。好，那明白了这个大环境趋势之后，今年的 7.5 最大的特色是什么？我个人认为，在洗礼体制下，在洗礼体制下的今年经济各行各业都会成长。可是因为中国特色，我们要关注的是两个安全。这两个安全都跟本业没有、本业技术没有直接的关系。第一，就是过去二十年你持续能够发展得到业务的关系渠道，这个渠道是不是安全？因为洗礼体制里面。反贪腐的整风力度很大，在这样的一个情况下，我不知道各位学友过去二十年发展起来赖以就是支柱的关系渠道是否安全，这是今年第一个要检视的问题。如在中国，如果你的关系渠道还够稳定，那这样子就是保证订单了。所以在。今年这样的一个气候环境下，第一个问题是要先检检视你的关系渠道是否安全。第二个重要的问题是检视你的资金渠道是否安全。因为我说今年经营最大的困难不是市场，是资金。因为今年美国 Q E 退潮之后。国际资金在向美国回流，短期各位已经看到我以前预测的，人民币不会再涨了，人民币已经有缓有小跌的趋势了。美国美元不会持续的贬下去的，而 Q E 退潮了之后，有更多的资金投向了美国。中国面对的是一个钱荒年，因为我个人学武，我常常有一个比喻。钱荒年的比喻是什么呢？如果过去十年我们跟中国跟其他对手在拼搏，我们打的叫做马拉松赛、消耗赛，跟人家比体力，人家打三回合，我们打三十回合，人家睡觉，我们不会睡不睡觉。过去的中国可以透过鏖战、体力战、消耗战来打赢一场战争，未来。我们在面对市场的时候，我有一个简单的比方，是深深的一口气，大家在不换气的情况下，在一口气之内做决斗。什么叫不能换气呢？就是你没有资金的时候。所以，中国过已经过了暴力的时代。所谓的暴力时代，就是撑死胆大的，饿死胆小的那个时代。我们必须不向过去盲目的去扩张。占地、买楼、盖房，透过扩大杠杆的操作去取得增值的回收。这个时代可能在今年，这个方法不适用了。而我们能够做的事情，必须是审慎的去看到自有资金的规模。我们一定要认知到一件事情：如果你的负资金负债比例、企业资金负债比例超过 30% 或者。你借来的资金年利率超过 15% 这个时候是有风险、有危险的，需要调整了。这个时代过去了，我们必须下调啊、呃，你自己的负债比例，或者是说你的这个利息成本。所以我个人认为， 2014年我不看坏产业，但是。要增加异业结盟的机会，而减少异业投资，专心做自己懂的，少投资自己不懂的，在自己不懂的又必须做的情况下，多多与其他业内高手强强合作来结盟。过去跨国企业曾经常常说一个概念：如果大环境景气好。尽量听 CEO 的。如果这个景气面临即将反转的时候，就不该听 CEO 的，要听 CFO 的。就是景气好的时候听运营长的，景气不好的时候要听财务长的。当然，如果各位学友不嫌弃的话，我个人也有一些比较成本低的资金渠道。这个资金渠道还分三种，如果是。已经有国营企业相关联产业链订单的，这是最好解决的，资金成本也很低。然后国内有这样的一个放贷系统可以资助。如果是需要国外资金的，这要看你的项目有没有对外出口、来料加工这样的一个由头。如果有这样的由头，也是可以探讨。如果我的学友里面还有台商企业的话，台商企业台湾有一个“火金菇”计划，其实是可以在台湾用信用融贷，然后在大陆放款出货的。在这一块的话，我也很希望这个各位学友如果有需要的话，能够跟我探讨。最后，我非常希望各位多多加入学友会。产融群，我会在这里长期跟大家分享、交流、探讨政治与经济先进的一些趋势。谢谢各位。